1: Hoy traemos un invitado de lujo, él se llama Fede Alacia, él es facilitador certificado de Access Consciousness y en esta ocasión vamos a hablar de cuerpos. ¿Qué es eso de tener un cuerpo grande, un cuerpo pequeño, estar gordo, estar delgado? ¿Qué formas tiene que tener nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que más funciona para ti? Hemos aprendido acerca de qué significa estar obeso o no estarlo. Compartió con nosotros herramientas grandiosas para reconocer lo que nuestro cuerpo requiere, incluso la forma que desea tener. Así que, ¿cuál es la forma que tu cuerpo desea tener? ¿Cuáles son los puntos de vista que tienes acerca de tu cuerpo? ¿Sabes cuáles son? Ven a descubrirlo con nosotros. Esto es Gente con Brillo Podcast. ¡Eh! No puedo. Fede, bienvenido. 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 Fede, te aclamamos, nuestros cuerpos te aclaman. Requeríamos de ti.
0: Totalmente. Y es que todo el tiempo nos hablan acerca de la obesidad, de cuál debe ser el peso correcto del sufrimiento que hemos tenido toda la vida las mujeres, o bueno, me atrevo a decir que todas, ¿no? Pero tal vez algunas no han padecido Hombre lo mismo.
2: también hombres incluidos también. Ok,
0: hombres incluidos. Acerca de cuánto es el peso que debes tener para ser aceptada por la sociedad. ¿Y cuán lindo te ves con unos kilos de más o cuán terrible y enfermo te ves con unos kilos de menos? Entonces uno no sabe si algazarse, engordar, algazar. O sea, no sé cuál es el peso que tengo que tener
2: el peso correcto para ti, o para mí, o para la sociedad, o para lo que la televisión me dijo que tenía que ser el cuerpo correcto que debería tener, que como no lo estoy teniendo, ya voy a, automáticamente a sentirme equivocado, y me voy a juzgar, y voy a agarrar un látigo, y me voy a estar pegando todo el
0: tiempo. ¿Tú siempre, siempre has sido flacuchento, hice? Fede? Nunca
2: lo hice. ¿Perdón?
0: ¿Siempre has sido flacuchento?
2: Qué interesante punto de vista, ¿no?
1: ¿Por qué? Te... Flacuchento.
2: Es que es exactamente es eso, realmente cuando alguien dice acerca de alguien si es flaco o si es gordo es a través del punto de vista que uno tiene acerca de lo que alguien considera que es flaco o gordo Porque dije qué interesante punto de vista? Porque en mi vida yo nunca me hubiese imaginado flacuchento Siempre en mi vida me consideré como alguien más bien re rellenito
1: Mentira, no, sí. tengo el mismo punto de vista que me harían flacuchento es que es
2: esa energía de que ese es un punto de vista acerca de qué es lo que te hace creer que alguien es gordo, que alguien es flaco. Es realmente el punto de vista que está detrás, ¿no? A través de los lentes de, de, de realidad que usamos, el filtro que tenemos para decidir si alguien es flaco o gordo. ¿Y en qué se basa?
0: En los juicios que tenemos. Así es. Tienes toda la razón. Tú sabes, Fede, que desde que yo tengo uso de razón, en mi casa me decían gordita. Era una expresión cariñosa, ¿dónde está la gordita, la gordita. Hola, oh, gordita. Todo el mundo me decía así en mi casa. Y yo crecí pensando que yo era gordita al punto que llego a la universidad, ya con no sé, con 19 años, 20 años, qué sé yo, y siempre me consideré una persona obesa hasta que me veo ahora y me doy cuenta de que estaba lo estaba incorrecto. No, mentira. Pero yo comienzo a ver fotos de mi pasado porque no has visto a la Marian del 2022, tuve que haberme dicho en aquella época, no mentiré, <risa> tú sabes, pues, yo veo fotos mías de cuando yo tenía 15, 12 años, no sé, hey, 10 hey. años, y yo nunca fui gorda, y yo toda la vida pensé que había sido gorda, para lo que nos habían dicho, ¿no? yo me imaginaba una persona gordita, eh, Tal vez no lo que vea físicamente, sino cómo se siente una persona gordita, ¿no? Y yo toda la vida me sentí así. Y veo fotos de mi paso y digo, coño, pero yo nunca estuve gorda.
2: Y esto es claro. algo que se llama, una, se llama atrofia de imagen. Es lo que les pasa a las personas que tienen anorexia. Ellos realmente se ven gordos. O sea, vos los ves y están flacos y delgados y pueden ver su peso, pero realmente la imagen que tienen en su cerebro es que no están flacos. Y solemos muchos sufrir o padecer de, esa, de esa, esa situación o ese problema. Tenemos atrofiado, ¿no?, la imagen de lo que es real con la imagen que tenemos de cómo estamos.
0: Un uh
1: -huh. ¿No? momento
2: que decíamos acerca de, de flacuchito y demás es como, wow gracias, porque sí. no me veo yo así. Entonces, ¿de cuántas formas no, no nos vemos? Simplemente porque tenemos atrofiada esa imagen acerca de cómo realmente estamos o cómo realmente somos.
0: ¿Y qué hacemos entonces? ¿Cuál es la imagen que, que pudiésemos comenzar a ver o cómo trabajar, vernos realmente como somos, quitando las etiquetas? ¿Qué podemos hacer al respecto?
2: Yo creo que empezaría jugando con esto, empezar a quitarme las etiquetas que tenemos, ¿no? los juicios que tenemos sobre nuestro cuerpo, sobre nosotros. Y hay un ejercicio que me encanta, me encanta, y literalmente es tomarte el trabajo de empezar a escribir cada una de esas cosas que te decís. O sea, gordito, te doy las mías. Gordito, caderón, barrigón. Todas esas cositas que te venís diciendo, que te sueles decir a diario, que es como, es que yo tengo las caderas grandes, es que eh, así soy, es que esta es la forma que tiene mi cuerpo. Todo eso que te venís diciendo, anótatelo en un papelito y literalmente las como si fuera una etiqueta y anda, aunque sea un día dentro de tu casa, mantenete con esas etiquetas. Cuando vayas al espejo, léelas, mirate, ponelas en lugar donde tengas que sí o, ver, sí, o sí verlas para empezar a reconocer esa carga, que esa etiqueta, que eso que nos decimos tiene sobre nosotros. Y luego, cuando ya te cansás de ver todas esas etiquetas, las podés tirar y te las podés sacar. Pero realmente es empezar a reconocer qué es lo que me digo a diario, que muchas veces no es verdad. Es como la historia del patito feo. El patito feo cuando es chiquitito se cree que es feo y se compra todo lo que todo el mundo le dijo. Y siendo adulto, ya siendo un cisne, no puede reconocerse a sí mismo porque sigue viendo a través de los lentes, a través de, de los filtros que las demás personas le dijeron, le dijeron que era un pato feo. Le dijeron que era un pato y nunca fue un pato. Nunca le dijeron pato. que era feo y nunca
0: realmente fue feo. Simplemente bueno, era diferente. Tuvo su días, tuvo sus días al principio.
2: Le costó, le costó.
1: Me estoy esperando, a convertir, esperando a convertirme en un cisne. Oh, my God, ya lo eres, mi amor. Ya lo, eres, ya lo
0: soy.
1: <ríe> Fede, entonces, eso que estás hablando, responde lo que, la pregunta que te iba a hacer y era, realmente nuestro cuerpo no tiene nada que ver con nuestra alimentación. Es decir, que todo eso, yo, por ejemplo, crecí en una familia, mi mamá tiene casi 60 años y de verdad parece... Una muñeca. Mi mamá es de estas personas que se cuidan muchísimo la alimentación. Bueno, cuando digo se cuidan, es porque no come cualquier cosa, mucho verde, cero azúcar. Y cuando yo me ve comiendo mis chocolates y cosas, empiezan, no, ¿qué es eso? Entonces yo crecí como que Ay, hay que comer de cierta forma, de cierta manera para poder tener este cierto cuerpo. Y cuando llego a Access, eso es totalmente lo contrario. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese momento...? Cuando sentimos mucha, eh, no sé, culpa con, con la culpa? alimentación.
2: Entonces, primero vamos, vamos un poquito para atrás. ¿Qué, ¿La alimentación para qué es? Es para obtener energía. Entonces, okay. los alimentos que ingerimos son para obtener nutrientes, vitaminas, minerales y en sí energía. Es y, y además es para poder acceder a algo que nuestro cuerpo ya tiene. Es como que nuestro cuerpo a través de la ensalada o la hamburguesa o el chocolate, va a empezar a desarmar eso para poder obtener los nutrientes y así comenzar a funcionar. Entonces, acá hay que empezar a hacer ese cambio de clic, de empezar a preguntarle al cuerpo qué es lo que requiere comer. Porque realmente el que requiere comer no es el ser, es el cuerpo. Vemos que el que requiere dormir es el cuerpo, el que requiere beber es el cuerpo. Así que comenzar a preguntar, hey cuerpo, ¿qué quieres comer? ¿Y cuánto querés comer? Va a imitar. Y hay días que tu cuerpo quizás quiera comer una ensalada riquísima de espinaca con jugo de limón y nada más que eso, y otro día va a querer comer la hamburguesa esa que le está chorreando el bacon, con el queso ahí por todos lados, es como, hey cuerpo, ¿qué querés vos comer? ¿Y cuánto querés comer? Okay. Porque muchas veces también tenemos esos puntos de vista de hay que terminar el plato, hay que comer todo, que por lo menos la comida amo, es pecado. Exacto. Son todos esos puntos de vista y creencias que se nos fueron como implantando, que es, nuestra familia nos iba repitiendo, que terminamos como creando nuestro cuerpo desde ese lugar. Entonces, mm -hmm. comemos por demás, comemos mal, en vez de estar en la conciencia de qué es lo que tu cuerpo quiere. Y es tan fácil simplemente como, hey cuerpo, ¿qué crees? ¿Ligero o pesado? Si es ligero, dale, si es pesado no. Ahora bien, tu cuerpo está preparado para soportar cualquier cosa. ¿Nunca les pasó que están comiendo un pastel? Ahí con chocolate, con caramelo con crema. súper delicioso y come una porción y les encanta. Y como es la última cena o el último almuerzo, la última merienda o el último postre que van a pro probar, porque después se van a morir seguramente, <risa> vuelven a comer una segunda porción y esa no está ni tan deliciosa ni les cae tan bien. Tu cuerpo la comió igual, porque vos se la diste. A ese nivel nuestro cuerpo funciona. Él va a recibir todo lo que le damos. Ahora bien, ¿cuánto más va a crear si empezamos a escuchar y le damos aquello que quiere en la proporción que quiere? Como así también, si tu cuerpo un día no quiere comer, no le des de comer. No lo hagas porque hay que comer, porque son comer cada seis horas o cada ocho horas o hay que dormir tantas horas. Si estás en comunión con tu cuerpo escuchándolo, te puedo asegurar que si le das de comer lo que quiere, no vas a engordar. Que si descansas lo que quiere... Eh, vas a levantarte energizada, vas a estar bien, aunque sea que duermas dos horas. Y esto no me crean, empiezan a probarlo en ustedes. Yo hace un par de meses que empecé a jugar con esta pregunta de qué es lo que mi cuerpo quiere comer y cuánto quiere comer, y una de las cosas que empezó a pasar es que empecé a bajar la cantidad de cosas que venía comiendo.
1: Okay. Y me he dado
2: cuenta de que mucho de lo que yo percibía como hambre no era mío y más cuando estuvo la pandemia más a flor de piel esto de que estábamos todos encerrados en la casa sin poder salir, sin poder movernos era como ¿qué hacemos? bueno, comemos ¿y qué hacemos? bueno, voy a probar esta receta que nunca tuve tiempo de hacerla pero ahora que tengo el tiempo la voy a hacer o al menos así fueron por lo menos para mí los primeros seis meses ah, claro. ahora, esta pregunta de ¿el hey, cuerpo este hambre es tuyo? me salvó de estar comiendo durante todo el día porque era como pasaba por la heladera y era como ah voy a comer algo ah, pasaba para. voy a comer, a como, ok, ok, para, estoy
0: aburrido, para. voy a comer algo.
2: Exacto, es como, siento un vacío, voy a llenarlo con lo primero que encuentre, ah, comida, porque como un pene, una vagina era medio complicado, estábamos en cuarentena, separados de lado, comida era más fácil, más rápido, es como voy a comer. Acceso, acceso fácil. Lo otro tengo que entrar a en una aplicación y, a ver, y, y hacer match con alguien que me interese, por lo menos.
0: <risa> Mira, esto está muy interesante, Fede porque también cuánto han sido nuestros cuidadores, no quiero decir que responsables, ¿no? porque no quiero que nadie tenga la, la responsabilidad de eso, o pongámoslo así, ¿cuánto, cuánto peso tiene lo que nosotros comenzamos a enseñarle también a nuestros hijos acerca de los alimentos, cuántos puntos de vista le estamos metiendo entonces a ellos en base a eso. ¿Cómo me, dame, dime, por favor, sálvame de esto. ¿Cómo hago para...? Tratar de, en este tema de, de que no comas eso que es malo, no comas esto que es bueno, no comas uh. esto que es saludable. ¿Qué podemos hacer para desde la casa comenzar a corregir un poco y redireccionar esta educación alimenticia?
2: Hay que enseñarle a los niños y a los adultos a estar en la pregunta con respecto a su cuerpo. Y que sea como un juego. Si vos desde muy chiquito, de a un niño siendo muy, muy chiquitito, le empezás a enseñar a que siga la energía, a que le haga preguntas a su cuerpo, para ellos es mucho más fácil poder meterse en ese mundo que a un adulto. Un adulto está como, como yo, tres años hasta que dice, ok, voy a empezar a hacer esta, estas preguntas a mi cuerpo. Y ahí bajé bastante de peso, ya llevo como unos nueve kilos bajados, comiendo lo que mi cuerpo quiere y cuánto mi cuerpo quiere. Y cuándo mi cuerpo quiere, no solamente qué, cuánto, sino también cuándo mi cuerpo quiere. Uh -huh. Cuando soy un niño y tengo muchos casos de amigas eh, que, que tienen hijos y ellos están ahí con, con sus hijos y les enseñan, y es como, ¿qué quieres comer? Okay, ¿Qué quieres pedir? No importa el precio, ¿qué quieres? Conectate con tu cuerpo, entra en contacto con él, okay, ¿qué es eso que quieres? ¿Qué es eso que deseas? ¿Qué es eso que tu cuerpo dice? Ay, se me hace agua la boca por probar. ¿Hay algo acá o no hay nada acá que cumpla como esa, esa función de, de, de generar endorfina, generar ganas sí. de... de comer, placer, exacto. Si no hay nada, bueno, quizás sea que tu cuerpo no quiere comer eso. Quizás que tu cuerpo no tenga ganas de comer o en este momento no tenga ganas de comer. Porque es muy interesante como cuando empezamos a seguir a nuestro cuerpo, no importa si comes chocolates, no importa si comes una manzana, no importa si comes lo que sea, es lo que vayas a comer es lo que tu cuerpo está necesitando en ese momento y uh -huh. lo va a usar. Es como... Para mí, el ejemplo de la hamburguesa en lo personal es un ejemplo muy claro. Las veces que como hamburguesa cuando mi cuerpo quiere, no me cabe pesado. Cuando como hamburguesa porque es lo rápido, porque era lo que era, es más fácil, qué sé yo, son once y media de la noche, no hay nada abierto, McDonald's o alguna de estas marcas así como muy masivas, me cae muy pesado, me no. cae muy. Pesado. ¿Por qué? Porque no estoy escuchando a mi cuerpo. Simplemente le di lo que había en vez de estar, hey, cuerpo, ¿cómo te puedo consentir con esta comida? Así que un ejercicio para hacer el cambio de, de, de chip es siempre tener dos o tres opciones de di diferentes comidas para poder dar o brindar y enseñarle a, a tu hijo o enseñarte a vos mismo a estar en la pregunta de, hey, ¿qué quiero comer? Cuerpo, ¿qué quieres comer?
1: Me encanta. Muy buenísimo. Tú sabes que cuando estaba en mi, en mi casa, cuando yo crecí, y en, en mi casa vivían cerca mis primos, entonces casi siempre todos comíamos en, en una casa. Hoy toca la, en mi casa, mañana toca en la casa de mi primo, íbamos así porque vivíamos muy cerca. Y recuerdo que mis tías siempre decían, esto es lo que hay porque aquí no es un hotel, esto no es un restaurante. Y tú o comías o no comías y ya. Entonces, cuando yo ahora también le doy opciones a mi hijo, siempre pienso, Oye, recuerdo ese momento en que a mí no me daba más nada. Pasaba hambre hasta la cena o hasta el día siguiente si no me bueno, provocaba comer que eso. Es que elegías. Elegías no comerlo. Y es una elección. Exacto. No, no, elegías. Eleg no comerlo. eso que te iban no, a, a hacer, no tú lo comías. El fororo. Dígame eso. ¿Quién come fororo?
2: ¿Qué es el fororo?
1: <risa> no sé ni qué. Es como un mezcla raro. Es <risa> una <risa> mezcla como de. Ar no harina, sé si qué es el fororo. Como una harina. Vamos a investigar qué es el fororo. Pero no, una cosa horrible. Claro.
2: Nunca escuché lo que es fororo, pero bueno, es como no es eso, es escuchar y seguir la energía. Y los niños son lo que más fácil lo hacen. Mis padres siempre cuentan que cuando era, yo era chiquitito, eh, comía cuando tenía hambre. Si no, no comía. Eran las 12 del mediodía, me sentaron a comer y no comía. no comía. No comía, no comía. Y a las 3 de la tarde, cuando tenía hambre, pedía. Es como claro. empezar. Y, y los niños tienen esa habilidad. Ellos saben lo que quieren, cuándo quieren y cuánto quieren. El tema es que sí. estamos escuchándolos
0: tal vez caemos otra vez en el tema de la permisión, de dejar, de confiar un poco en el cuerpo de los niños y quitarnos el chip de que tienen que comer porque, si el niño come es porque lo enseñaron a comer.
2: O, o bien como decías al principio, es que el niño va a comer para que tenga un cuerpo sano, porque asociamos una buena alimentación a un cuerpo sano. Y esto también ya está demostrado, que aunque tengas una muy buena alimentación, no necesariamente equivale a un cuerpo sano. Mm. Y además, ¿qué es una buena alimentación? Es el punto de vista es? que tienen algunas personas, médicos, nutricionistas y demás, acerca de cómo deberías comer y qué deberías comer. A mí me encanta cuando eh, tengo varios amigos que son nutricionistas, nutriólogos. Y hay algunos que están a favor del ayuno intermitente, otros a favor de la alimentación cetogénica, otros está totalmente en contra, uno que es sí. una nutricionista que es vegana y el otro que es como, ¿cómo vas a ser vegano? Te faltan todos estos complementos y todos estos otros minerales y vitaminas. Y es como, ellos saben cómo poder complementar lo que falta porque justamente por eso pueden sostener o acompañar a alguien cuando elige una alimentación diferente. Entonces es simplemente eso, de estar consciente de quién me va a contribuir también para hacer esos cambios en mi alimentación si es que requiero. Porque un tema de, uno de los temas con la alimentación es el para qué como. Estoy comiendo, uh -huh. como les dije antes, para llenar este vacío, porque estoy aburrido, porque realmente mi cuerpo me lo está pidiendo, está diciendo dame comida, dame algo delicioso. Y además como rápido, disfruto del comer o lo hago como si fuera un piloto automático. Hace unos años se hizo una experiencia en Harvard, creo que fue, o en esas universidades de, de Yanquilandia, donde se hizo una sopa de tomate. Okay. La misma sopa de tomate se puso en una charola, en un plato de plata, con crema y, muy bella. La misma se puso en un platito de, de, en un tupper, en algo de plástico. Y la misma se redujo y se puso en píldoras. Y se la dieron de comer a las personas, y después se comprobó a ver cuál había sido... Los cambios y, y la forma de absorción metabólica de las vitaminas, minerales que esa sopa tenía. La que más nutrió fue la que estaba hermosamente preparada, la que estaba en la charola de plata adornada, porque te daba la sensación, no solamente se nutrían por lo que comían, sino también estaban predispuestos a recibir más por cómo mm. se veía.
1: Reci Interesante.
2: No solamente nos alimentamos del alimento, sino también de la experiencia que es ese acto de comer, de sentarse, de saborear, de disfrutar. Pero la sí. mayoría de la gente hace el comer un acto hasta involuntario. Es como, voy a, ver, voy a comer, pongo la tele, como. Ni siquiera mastico, ni siquiera pruebo, ni siquiera sé qué sabor tiene. Ni siquiera sé si es dulce, salado, amargo, picante. Y es un ejercicio, es un acto de estar presente saboreando, porque cuando estás presente en ese acto de comer puedes regular qué querés y cuánto querés, si no, metes el bocado y tragas directamente
1: Sí, eso que hacemos a veces frente al televisor, contestando una llamada resolviendo ciertas cosas yo también a veces la comida me cae mal cuando estoy como muy azorada, pero cuando estoy en paz, disfrutándolo a veces estoy sola, pero me preparo algo es como honrar a mi cuerpo
0: me encanta, me encanta, me encanta lo que estás diciendo, Fede, porque definitivamente hay que hacer un cambio con respecto a lo que creemos acerca de los alimentos. Tenemos que dejar de satanizar los alimentos, dejar de ponerles etiquetas acerca de cuál es el alimento que es bueno y cuál es el, el alimento que es malo, el que te va a hacer engordar o el que te va a hacer adelgazar. Sí. Definitivamente hay que hacer algo en casa y comenzar ¿Puedes a practicarlo ya. ¿Podés
2: preguntarle a tu cuerpo? el hey, cuerpo, ¿qué podemos comer para bajar de peso? Porque... Tu cuerpo no tiene punto de vista. Nosotros tenemos punto de vista acerca de cómo se ve el cuerpo. Entonces, puedes preguntarle a tu cuerpo, ¿qué podemos comer para bajar de peso? ¿Qué podemos hacer o hacer para bajar de peso? Y mientras ah, bueno. tanto, una herramienta que es grandiosa de access es interesante punto de vista. Interesante punto de vista que estoy gordo. Interesante punto de vista que la ropa no me queda. Interesante punto de vista que la panza cada vez está más grande. Si jugás con eso, podés cambiar el juicio que hay detrás de ese punto de vista que estás teniendo sobre tu cuerpo.
1: Ahora, sí, Fede. Ajá. Y, y, disculpa que te interrumpa, Marian, pero me para agregar a lo que está diciendo Fede, yo antes hacía, por ejemplo, eso del interesante punto de vista o hacía preguntas con respecto a mi cuerpo y en mi mente pensaba que era algo mágico. Bueno, cuerpo, ¿qué tomaría tener una cintura chiquitica como la de Thalía? Y ya pensaba que eso iba a ser algo mágico, pero resulta que lo iba, iba como percibiendo la energía de la pregunta y mi cuerpo me llevaba a hacer yoga o a hacer spinning o a hacer ciertas cosas y no es que nada más va a ser algo mágico que voy a bajar de peso y voy a estar deliciosa como un bombón, sino también qué acciones puedo hacer hoy para crear esto en mi vida, para crear este cuerpo que yo deseo y el cuerpo es algo que funcione para ti, hay uh -huh. personas que les gusta estar así, eh, cauchositas, así, esponjositas, y hay personas que les gusta estar en el huesito. Realmente es lo que funciona para ti. Es,
2: exactamente, es el cuerpo que funciona para ti. Y en este momento, porque también lo podemos cambiar, y ahí puedes empezar hacer hacerle preguntas si quieres cambiar. ¿El hey, cuerpo, ¿qué podemos hacer para cambiar esto?
1: Uh -huh. ¿Qué podemos hacer? Y hacer, me encanta eso, porque a veces también hay que incorporar ciertas cosas o dejar ciertas cosas,
2: Exacto. cambiarla,
1: transformar la energía.
2: Una demanda que siempre le pido a mi cuerpo cuando quiero hacer un cambio es, cuerpo, muéstrame el camino para esto. Tu cuerpo sabe, tu cuerpo tiene esa energía, tiene esa cualidad, tiene esa capacidad de saber el futuro, más allá de tus proyecciones y expectativas y más allá de los puntos de vista que tenés acerca de cómo se va a ver o cómo se va a dar. Entonces, cuando le pedís a tu cuerpo que te muestre el camino, estás como abriendo y haciendo espacio para que algo diferente se pueda crear.
0: Eso está grandioso. Y más allá de la alimentación, eh, Fede, también es, obviamente todo es una lección, ¿no? Y es cómo estás eligiendo tú ser, como, qué es lo que, qué forma estás también eligiendo tener, ¿no? Eh, yo hice hace unos días una clase de... El cuerpo de pertenece. acceso. Sí, no recuerdo cómo es, pero hablábamos de la obesidad, ¿ok? Y me cayó la locha cuando me di cuenta de que yo aumento de peso para esconderme. Ha sido una manera de esconderme, de no resaltar, de poder pasar desapercibida.
2: Realmente es, es muy interesante porque tenés que empezar a ver, y esto es así, cada persona es un mundo, cada persona es diferente. Y más allá de que hay algunas cositas de que la mayoría de las personas de que aumentan de peso es porque... Eh, quieren esconderse o... Y es muy interesante porque hay mucha gente comenta de peso porque quiero que me vean. Hay mucha gente comenta de peso y sí, son mundos opuestos. Pero, pero realmente es acerca de cada uno con su historia, con sus puntos de vista, lo que está eligiendo. Hay gente comenta de peso para poder protegerse como me hago engroso, me engordo, para poder estar en protección, tener defensas más fuertes. Y hay gente sí. que aumenta de peso porque se quiere sentir más débil. Es muy diferente y hay que ver en cada caso eh, para poder como analizar, analizar entre comillas. Pero una pregunta que es muy grandiosa que pueden empezar a hacer es, ¿para qué me sirve tener este peso? Porque siempre, 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 siempre que estás teniendo algún problema y no lo estás pudiendo cambiar, para algo te sirve. El tema es que quizás no seas tan consciente no estés tan consciente para qué te sirve. Por eso empezar a hacer la pregunta, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve tener este peso? ¿Para qué me sirve tener esta grasita? ¿Para qué me sirve eh, tener este cuerpo, o gordo, o obeso, que no me gusta, que no me desagrada? Que me desagrada? ¿Qué, ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es el, el beneficio que me trae? ¿Qué es lo que amo de tener este cuerpo con esta silueta, con esta forma, con esta figura? Así es. Y después lo opuesto. ¿Cuál es el castigo por tener este cuerpo?
1: ¿Qué es lo que odio?
2: Porque están estas dos polaridades, no lo que amo, lo que odio, eh, el premio, el castigo, que están continuamente como peleando y jugando, y hasta que yo no hago consciente eso que está ahí, tampoco lo puedo cambiar. Es como sigo funcionando esas creencias subconscientes, como bien dijiste, María, como te diste cuenta de que habías aumentado de, de peso para poder esconderte. Entonces, para eso te servía, te estaba sirviendo para esconderte. Así que pues
0: ya no que... me quiero esconder más. <risa> <risa> ya está bueno escondedera.
1: al yo ahora. Ah, el... no. <risa> Le vale. hiciste
2: consciente, y esto es la magia, cuando empezás a ser consciente, mm. puedes cambiarlo. es como esto que decís, me di cuenta que me estaba escondiendo, ya no quiero más esconderme. Así Entonces, ¿cuánto de tu, de tu sexualness has apagado para poder esconderte a través de un cuerpo gordo que estás eligiendo? ¿Cuánto de tu sexualness? ¿Cuánto de tu recibir? Porque cuando empezamos a esconder nuestro cuerpo, lo primero que hacemos es apagarnos. No es como, no me vean, no me encuentren, no me hallen. No me digan que estoy lindo, que estoy linda, que soy sexy, de que te quiero dar contra la paz. No, no, nada de esas cosas. Así es increíble. Lo apago. Me escondo. Dejo de ser yo. Para ser cualquier otra cosa.
0: Cualquier otra cosa.
2: Entonces, ¿cuál es el programa que estás usando para poder crear el cuerpo que estás eligiendo? ¿Un programa de me escondo? ¿Un programa de me protejo? ¿Un programa de me defiendo? ¿no? Porque es muy diferente me protejo a me defiendo a través de mi cuerpo. No Exactamente. Soy más grande, tengo más fuerza. Por eso digo que hay que empezar a analizar y ver en cada persona, con su historia, con sus puntos de vista, qué es lo que está detrás. Ahora bien, una vez que ya traes a la conciencia de, ok, esto es lo que está detrás, ¿cómo puedo cambiarlo? ¿Cómo puedo cambiarlo? ¿Cómo puedo cambiarlo? Ey, cuerpo, muéstrame el camino. Ey, cuerpo, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Y lo puedes cambiar así, con facilidad, gozo y gloria.
1: Qué Me encanta. Uf, tenemos, que, tenemos que anotar increíble. todas esas preguntas. Con lápiz y papel, varias veces con lápiz y papel, para poder, para atrás, para adelante, para atrás y para adelante, y bueno, pegarlo ahí en mi espejo completamente, para no verme, no, mentira, para... <risa>
2: Ah, la, la lo pegas en la heladera en el refrigerador en la nevera Ahí. por favor oh. <risas> a todos los recomiendo y este es un ejercicio que yo que yo me hice me hice en sticker las eh, tengo en mi heladera cuerpo eh, este hambre es tuya cuerpo ¿qué quieres comer? cuerpo comida agua o energía porque de cuántas otras cosas también tu cuerpo se nutre que como no es algo sólido o líquido, no lo estás pudiendo recibir o percibir. O sea, mi cuerpo okay. se nutre de la belleza. Ya les dije este ejemplo de, de, que se hizo en la Universidad de Harvard, que se estudió. O sea, la elegancia, la belleza, ese espacio. Nuestro cuerpo se nutre cuando estás viendo la naturaleza, cuando estás viendo flores, cuando estás en la playa disfrutando. ¿Cuánto te, te nutris energéticamente también de eso?
1: Sí, yo tenía un amigo que se reía porque conoció a una persona que decía que ella era muy, muy delgada y que ella comía sol. Y entonces decía, que yo como sol, ¡ay! y yo quiero, yo quiero comer sol.
2: Bueno, otra fuente de energía. Otra fuente, ¿Otra fuente de, de energía. energía.
1: Vos uh -huh. sabes que hace
2: unos años tuve una amiga, de estas amigas nutricionistas, nutriólogas, que fue una experiencia de siete días que se llama vivir de luz. Eran siete días sin comida sin bebida. Científicamente, no hablando, nuestro cuerpo, bueno, ella elegía así esas cosas más extremistas, ¿no? Yo tampoco podría ir. La verdad que para mí comer es un disfrute, solo no podría estar sin comer. Sí puedo estar un día en ayuno, dos días sin ningún problema, pero después cuando vuelvo me encanta, disfruto del acto del comer, de sentir, de percibir las texturas, los aromas, los sabores. Es toda una experiencia para mí el acto de comer. Pero cuestión de que mi amiga fue con su cabeza de nutricionista, o sea, científicamente hablando, podés estar cinco días, no, sí, cinco días sin comer, pero bebiendo agua, y podés estar tres días sin comer ni beber. Después te morís. Después tu cuerpo, literalmente ya entra en un estado... Me acá que eran siete, sin comida, sin bebida. Obviamente que no es que va de un día para el otro, sino que hay toda una okay. serie de cursos previos, de preparación, llegó. Obviamente si estás siete días ayunando, bajas de peso.
1: Uh
2: -huh. Estuvo siete días, no le pasó nada y solamente bajó 500 gramos.
1: Uh -huh. No solamente
2: ella, había toda la gente que estuvo tomando el seminario y le pasó lo mismo, no bajó de peso. Porque durante el seminario se, se te habilitaba o se te invitaba a recibir energía y alimentarte energéticamente de otras formas del sol, de naturaleza, ah. del agua, de la planta, del fuego, descansar, depurar tu cuerpo, permitir acceder a la energía que estaba almacenada dentro de las células, porque literalmente, las células, las mitocondrias, una mitocondria, una mitocondria, cada célula tiene en promedio entre 10 y 15, tenemos como 6 billones de células, una mitocondria puede dar luz, la energía que está en una mitocondria puede dar luz, a la ciudad de Mumbai, de Mumbai, en la India, durante tres meses. ¡Wow! Una mitocondria encierra en la energía para poder dar luz durante tres meses a una gran ciudad. Imagínate que cada célula tiene entre 10 y 15 y tu cuerpo son como 6 billones de células, así que, ¿cuánta energía tenemos guardadita y almacenada a la cual no estamos pudiendo acceder?
1: Claro, yo puedo prender entonces todo el universo. Con
2: este sí. cuerpito. <risa> Literalmente, todo el universo está en tu cuerpo. No sé si vieron la película Matrix. Sí. No, la, la
1: última parte? no, por favor, no la me la cuente. Primera,
2: la primera de todo la primera okay. de todas, ¿qué es lo que dice? Las máquinas agarran a la energía del cuerpo, que es mucho más eficiente que la energía del sol. Uh
0: -huh. La energía
2: de un cuerpo es más eficiente que la energía
0: del sol. Imagínate tú.
1: Ahora claro, no voy a tomar de... cuerpos.
0: Sí, bueno, tampoco. Bueno, <risa> eso, eso está muy confuso.
1: <risa> Energéticamente, <risa> Marian. Si
2: los van a comer, Ay, va a es el
0: canibalismo. Mira, Fede, no tenemos tiempo diciendo, bueno, tenemos unos días pues diciéndole a nuestra, a nuestra audiencia, a nuestra fanaticada, que vamos a hablar el día de hoy acerca de cuerpo y de sobrepeso y de todas estas cosas. Y una de nuestras seguidoras quiso hacerte una pregunta. Así que de esta manera le comenzamos a preguntar a Fede lo siguiente. ¿Qué puedo hacer para cambiar la culpa cuando como azúcar? Es muy interesante, ¿no? Porque...
2: Comemos, cuando, es, cuando decimos comer azúcar, es agarro la cuchara de azúcar y como la cuchara, o es que como un pastel, una cuchara de dulce chocolate. de leche, un chocolate, ¿no?
1: Nutella.
2: Una cucharada de Nutella, totalmente. En mi caso sería la cuchara de dulce de leche, directamente, dulce de leche, repostero. Como, si lo comes con culpa, o si lo comes pensando de voy a engordar, me va a hacer mal, me va a caer mal, tu punto de vista crea tu realidad y vas a terminar creando eso. Ahora, si empezás a comer eh, escuchando tu cuerpo, porque tu cuerpo lo pide, vas a, vas a ver que vas a poder regular cuánto comes y vas a ver que no te va a caer pesado ni te va a caer mal, porque es lo que tu cuerpo te está pidiendo. Y nuestro, y nuestro cuerpo suele requerir sal, azúcar, para obtener energía, para hacer cambios con más facilidad. Muchas veces cuando estás en una clase de Access o estás escuchando algún audio o haciendo algún proceso de limpieza de creencias, es como... Agua, sal y azúcar. Y a veces sal es la cuchara de sal. Yo cuando doy clases y demás, tengo sal. Literalmente es sal. No es una manina, papita, no, no. Una cucharada de sal es lo que requiero. Como el gusto del azúcar nunca me gustó, si requiero algo dulce, en lo personal, es un trago de Coca-Cola. Es como el shock de azúcar que estoy necesitando para encender mi cuerpo y como que mi cerebro vuelva a funcionar. Ahora bien, esta pregunta esconde algo. ¿Qué puedo hacer para cambiar la culpa? La culpa no existe. En Access hablamos que la culpa es un implante distractor. Entonces, ¿de qué te estás distrayendo? A través de la culpa. Que elegís sentir, que estás sintiendo. Porque realmente la culpa no existe. La culpa como implante lo que nos dice es control y juicio sobre nosotros. Cuando alguien nos hace sentir culpables, o cuando nosotros nos sentimos culpables nosotros mismos por lo que hemos hecho, o por ejemplo en este caso, comer azúcar, es una forma de limitarte. ¿Qué tal si la próxima vez, en vez de ir hacia lo incorrecto de eso, preguntas a tu cuerpo y si tu cuerpo lo quiere, se lo das?
1: Ok. Qué delicia. Ahora me va a comer la noquela así. ¿Y no? no el cuerpo así no 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 así, porque esa es otra
0: cosa. Espérate, que hay que saber, per percibir realmente lo que el cuerpo te está diciendo.
1: Una cucharada, Alice, no son tres. Ya. Claro,
2: porque... No es que hay que saber, hay que reconocerlo y no hacerse los tontos, porque nos solemos hacer los tontos con el tema de la comida. Es como, no, no, sí, mi cuerpo lo dijo. Mi cuerpo dijo que sí. coma dos
0: kilos de helado.
1: Wow. Y el tarro. Mm. Tienes toda la razón. Es verdad. Hay que, hay que ser, ser
0: honesto. Qué, Qué Increíble,
1: lo de la culpa. No, mm. y no solo con la alimentación. Imagínate, esto es tela que cortar. Otro episodio de la culpa. Me encanta. La culpa nuestra de cada día. Exacto. total en cualquier cosa, pero imagínate con la alimentación. Hay un, Quiero hacer un paréntesis aquí, que recuerdo, Marian no le gustan los pescados y los mariscos, oh. desde pequeñita, y cada vez que vamos a un sitio, la gente como que quiere obligarla a comer mariscos, y le dice, pero come, son demasiado ricos, ¿cómo no te gustan? Y entonces Marian encontró la forma de evitar eso, y ella dice, soy alérgica. Me encanta, ya
2: nadie me insiste.
1: Me y me ya es, nadie lo... Nadie la jode. Si no quieres
2: dejar de que te molesten decirle que sos alérgico a ese alimento vas a ver que la gente ha... ya ni lo trae ni a conversación y lo evita porque piensa sí. que si lo nombra ya te va a dar un ataque de alergia. Sí. Exactamente. Pero,
0: otros... pero te digo, ¿sí? estaría interesante comenzar a preguntarme si realmente ese desagrado por ese tipo de alimentos es mío o de alguien más.
2: También, también. Y también reconocer que quizás cuando decidiste que no te gustaban había... Voy a abrir una puerta y la voy a cerrar rápido. Había la entidad dominante en tu cuerpo, no le gustaba. Pero quizás la que ahora está, sí le guste Yo cuando era muy chiquito, por ejemplo, detestaba la lechuga, no podía, las, las peor, las aceitunas. El olor ya me caía mal. Me caía acá en Argentina, muchas empanadas, aceitunas, aceite de oliva, toda esa tradición italiana. Detestaba el olor, no podía estar, me daba arcadas. Y muchos años después, ya cuando tenía como 19, 20 años, me acuerdo estando una tarde en casa y era como, se me empezó a hacer agua a la boca pensando en aceitunas. Era un sabor, un olor que no podía ni siquiera tener cerca, y se me estaba haciendo agua a la boca. Me tuve que ir a comprar aceitunas, como, ¿dónde compro? ¿Cómo se compra esto? Fui a, a la despensa cerca de casa y le dije, mira, quiero aceitunas tenés, no sé, como, sí, ¿cuántas querés? No sé, dame Estoy
0: embarazado.
1: ah embarazado. No. <risa> sí,
2: lo repensé y dije, esto es un antojo. ¿Patea? No, no
1: patea. ¡Qué increíble! Al final, de
2: poder empezar a comer eh, eh, tanto aceituna en pizzas, en empanadas, en otras comidas solas, aceite de oliva. Era como, ¿qué pasó? Hoy puedo reconocer que quizás la entidad que antes estaba, que no le gustaban las aceitunas, se fue y vino una que sí podía recibir el aceite de oliva.
0: ¡Qué interesante está eso! Haré la tarea y te contaré.
1: Por favor, y a mí también. Gracias. Fede, bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Que ha sido delicioso y esto tiene que también tener repetición, por favor, Jonathan y Paola, no Anoten. Sí. anoten. Um, y en, en la última sección, nosotros tenemos ahora el modo brillo on. Nos,
0: nos cansamos de estar en la oscuridad, ahora vamos a la luz.
1: Sí, el año pasado era modo brillo off, ahora es modo brillo on. Y es que nos cuentes tu brillo con el cuerpo una anécdota, una historia, una experiencia que has tenido usando estas herramientas con tu cuerpo?
2: Bueno, tengo dos que, se, que estuve pensando, ¿no? Una es acerca de esta que les estuve comentando antes de cuando empecé a escuchar a mi cuerpo realmente qué quería comer, cuándo quería comer y cuánto quería comer. No solamente que empecé a bajar de peso con facilidad, sin hacer una dieta, ¿no? Es que estoy en dieta, es como estoy escuchando a mi cuerpo y estoy bajando de peso, sino que también empezar a verme mucho mejor, a sentirme mejor, a, a, a percibir mi cuerpo, a estar mucho más ligero para hacer otras actividades. Todo simplemente preguntándole a mi cuerpo qué es lo que quería comer, qué es lo que quería beber, cuánto quería comer, a quién quería comer también, porque también ¡Ay, oh,
1: mire! ¡Qué Brad Pitt!
2: Exacto. ¿Dónde está mi Brad Pitt? O mi Angelina Jolie, lo que venga primero. Por
0: favor, la que llegue. Exacto. Todo lo que no lo permita,
2: poco y poco. No. Uh -huh. Y la otra fue de hace unos años atrás, donde también me creé la situación donde tenía que estar sí o sí siendo yo, frente okay. al mundo, y usar las herramientas de bajar barreras, de, de, de jalar energía, de pedir a mi cuerpo que se encienda, de que se active energéticamente, fue una invitación durante ese evento, al punto tal que era en una meditación guiada que tenía que hacer, había 800 personas presenciales, fue un evento muy grande que, hice, que, que organizé acá en Santa Fe, y es como, ok, cuerpo, ¿cómo puedes contribuirme para esto? Ok, cuerpo, bajemos barreras, jalemos energía, ¿y ¿qué sabes tú de crear? Porque realmente era como ese estado en el que vos tenías que aprender a fluir, no en esos maremotos de energías dispersas para poder llevar entre todos a hacer algo. Esa es una imitación que tiene tu cuerpo, porque tu cuerpo tiene habilidades y capacidades. Cuando empezás a hacerle preguntas, empezás a reconocerlas, a escucharlas y sobre todo a encontrarlas. Uh -huh. que, ¿Qué habilidad tiene tu cuerpo que no has reconocido que
1: tiene? Uf, y con esto nos vamos. Ya no, no hay que hacer parte, más nada. Sí. Con esto nos vamos. ¿Qué habilidades tiene tu cuerpo que no has reconocido? Gracias, Fede. Qué increíble tenerte aquí Gracias. en mi vida y todo. Y comer con Fede es una delicia también. No les había dicho. Sí, sí. Muy bien.
2: Delicioso. Ya.
1: Comer contigo, digo, no probarte a ti. No, ah. no. Come, comer contigo, compartir la comida, Fede. Todavía no he tenido el otro honor.
0: Oh, oh my, my god. god.
1: Sin marido para el próximo episodio.
0: Las dos solteras.
2: Nos contamos Fede. el momento.
0: <ríe>
1: Muchas nos gracias. ¿Ah? No, gracias.
2: gracias a ustedes, chicas. Gracias a ustedes. Para mí ha sido un placer compartir este momento con ustedes y con toda la audiencia y a todos los que nos van a ver en el futuro también.
1: Muchísimas sí, gracias. Allá. ¿Dónde te podemos encontrar?
2: Me pueden encontrar en las redes como Fede Asia, también en mi página web www.fedalacia.com y en redes digo... Instagram, Facebook, YouTube, YouTube son las, las de principalmente estoy
1: perfecto, bueno, muchas nada. gracias a toda nuestra audiencia recuerden que si quieren seguir viendo episodios como estos, nos pueden regalar un cafecito, eso es una contribución monetaria, le vamos a dejar el link aquí, para que nosotros podamos seguir creando más de estos episodios, más conciencia más brillo y más y más y más
0: Exactamente, y si a alguien le queda la duda La conciencia no siempre es tan seria Podemos reírnos y seguir creciendo Seguir aprendiendo cada día Y seguir haciéndonos más conscientes Hacer además más conscientes al mundo Y seguir siendo una contribución eh, Si les gustó este episodio denle like Suscríbanse, dennos un poquitito de amor cafecitos, comparte el episodio A quien tú creas que Le hace falta tener otro punto de vista O cambiar su punto de vista con respecto a la alimentación Y al peso O a la forma de su cuerpo a todos ustedes, gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Fede. Todo nuestro amor para ti. Y será hasta el próximo miércoles.
2: Bye,
0: gracias. Ok, aquí van a cortar pues. Esto fue una edición. ¿Cómo? No aparece nada. <risa> ¿Dónde es que está la pregunta? Jonathan, no, que esta parte de la corta.
2: La whisky... Sí. Acá solemos hemos todos los nombres. Yo sería Lisita. Sí, no ¿Asocio de que Se hace chiquitita.
1: Tú sabes que yo me maquillo igual siempre.
0: Para matrimonio, bautizo, funeral y verbena.